0: 在这个没有情人的情人节，还有我陪着你。我是彼岸，和大家讲一个爱情故事吧。仙人掌小姐以前并不是一颗长满尖刺的仙人掌。我刚刚认识她的时候，她甜蜜温暖的像一块草莓舒芙蕾。但是然后。他经历的一场失败的爱情，耗干了他的香甜，他的柔软。他的心慢慢缩成了硬邦邦的一小块，然后又长出了尖锐的利刺。这并不是说他变得像一颗仙人掌一样无聊尖刻，或者变得很绿。他只是在恋爱当中永远保持着攻击性。他说：“如果一定要有人受伤害，我要做那个先捅刀子的人。”可这真的不是一个可爱的个人特色呀。所以，虽然因为他日常相处看起来平易近人，以及他娇俏可爱的外貌，总是不断的会有人来尝试着追求他，或者和他在一起，但最后每个人都会消失。这结果就像是恶性循环。晚安先生是我另外一个朋友，一个谈话终结者。他是那种会在一个对话记录超过一百条的聊天群里，只在晚上的十一点的时候回复说“愿大家晚安”这样的人。可惊人的是，这样的晚安先生也谈过恋爱。这大概要托他工作的福气吧。王先生从事一个我们记不清楚名字，但是简而言之就是某某科学院进行化学方向的科研工作。他高大、寡言、礼貌克制，再加上科学家这种头衔，总会让很多女生产生迷恋的。但是，这种迷恋一般情况下也很难长久。神秘感消失之后，无聊总会占据上风的。不过，晚安先生并不在乎，因为谈恋爱对他来说是可有可无的事情。他们原本分属于我的两个不同的朋友圈，直到有一回，仙人掌小姐需要为她手上的一个项目做资料搜集，涉及到一些生化相关的信息。于是，晚安先生作为活着的能动的资料包，被我送给了仙人掌小姐。于是，当有一天仙人掌小姐跟我说她正在和晚安先生约会的时候，我认认真真的被吓了一跳。他们的第一次见面很愉快，这是当然的。他们在各自的专业都表现得很出色，这一点总是很能添加人的魅力的，而且。他们在礼节性的来往当中，也不会表现出那些不讨人喜欢的个性。所以，如果他们只是坐在一起，看起来都会像是很甜蜜的一段。再然后，就有了第二次、第三次，以及以后的很多次了。这就有点奇怪了。关于这一点。我直言不讳地在谢院长小姐跟我通报恋爱讯息的时候提出了疑问：“你们两个有共同话题吗？你不会觉得晚安先生有点闷吗？”谢院长小姐的答案有点出乎意料的，她说：“你想问我和他相处的会不会无聊吗？无聊啊，但是无聊的很有趣啊。我想。”这大概就是一个无聊的新境界吧，我等凡人实在是搞不懂了。其实我并不是一个特别爱八卦朋友恋情的人，但是鉴于他们的相识和我有关，而他们以往的分手经历好像都不太愉快，当然，我是指对方很不愉快。当他们忽然在一起之后，我时时担心他们分手会闹得太难堪。以至于闹到我不得不和其中一方或者是两方都断绝交情的地步。所以我总是密切的关注着他们，准备随时做好灭火工作。为此，我还特意约了晚安先生见面。晚安先生来的时候，我在看一档很红的脱口秀。他跟着听了一会儿，点评说：“太刻薄。”我告诉他。这是现在非常流行的毒蛇，一般大家都不称之为刻薄。但是他很不赞同，认为刻薄就是刻薄，这是一个贬义词。我父亲问他：“仙人掌小姐对恋人也会很刻薄呀，为什么她好像从来不会指责这一点呢？”晚安先生说：“这不一样，他并不以此为乐。”我想，就是那一次吧，让我忽然感觉到，晚安先生和之前那些与仙人掌小姐恋爱过的人，确实不同了。那些人会留下的评价是，他是个女魔头，爱折磨人。而晚安先生说，他并不以此为乐。晚安先生说，有一回他们出去野餐，在森林公园。那天天气出奇的好，天蓝的像是能化开，浮着软绵绵的白色云朵，微微有一点风，吹动人的头发。这一切就像是宫崎骏的动画片一样。地上铺了红白格子的野餐垫，篮子里是寿司、三明治，还有沾着水滴的青提和桃子，还有四瓶矿泉水。晚安，先生坐在垫子上看书，他回头就能看到仙人掌小姐躺在他后面的吊床上。他已经睡着了，身上盖着轻薄的防晒衫。他的脸有点红，整个人都缩成了一团，像一只小小的猫咪。不知他睡了多久，不知道他什么时候醒过来的。晚安，先生。看完了新的一章，回过头，就看到仙人掌小姐睁开眼睛，就像是春天的花朵绽开了第一片花瓣，那么温柔，那么美丽。仙人掌小姐笑盈盈地看着他，伸出了手。晚安，先生，捉住了他的手，慢慢的移动到他的面前。仙人掌小姐，整个人都散发出了那种非常轻松、非常惬意的气息，让晚先生忍不住低头亲了亲她的脸。那一刻，那个甜蜜的、舒服的女孩，好像穿越了时光的虚影，出现在了晚先生面前。星星从来没有消失。只是有一天，城市的灯光太亮，遮住了你的眼睛。白先生。讷讷无言，但是他心里却已经决定要一直保护这个内心柔软而敏锐的女孩子。当然，这并不意味着，仙人掌小姐从此以后就变得又像最初那样温暖甜蜜了。就在回程的路上，他们进行了一段不太愉快的对话。客观来讲，是仙人掌小姐单方面挑起了火星，制造不愉快。有时候，人生会遭遇很多出其不意的事情，把人变成另外一份样子，但几乎没有人能回到从前。当时，车在电台里放完了一首泰勒·斯威夫特的歌，主持人随口说起来。关于歌手很多的恋情，而且艳羡的称他为“男神收割机”。大概是老古板吧，晚安先生脸上带出了某种不赞成的表情。仙院长小姐立刻就冷笑的质问他：“怎么，现在是封建社会吗？女生谈过很多恋爱，可耻吗？”晚安先生很平淡的说。如果一个人几乎不能建立一段长期稳定愉快的恋情，那么他的生活或者他个人一定存在某种问题。这不可耻，不过这是个问题。最后的对话以仙人掌小姐嘲笑的反问完先生：“是不是改专业去学什么心理学？”了，而结束了。听过了晚安先生的叙述，我觉得有些可惜。这原本应该是一个非常棒的约会，但晚安先生说：“这仍然是，这几乎是我听到过最美丽的情话。”县长小姐和晚安先生交往半年之后，开始筹备出去旅行。所有的情侣在准备着进入恋爱的下一个阶段，有意识的开始考虑结婚之前，都需要经历一次旅行的磨砺。他们的旅行为期半个月，去了日本。仙人掌小姐除了帮我带了一小箱的护肤品，同时还带来了她和晚安先生恋情最新进展的消息。在他们的旅行当中，他们遇到了一个女孩子。娃娃脸、大眼睛、棕色的短发，声音又软又轻，甜的不得了。他们在东京大学遇见过一次，接着又在香根神社遇到了。那女孩子是和几个大学同学一起过来的，每个人都充满了好奇心，交友心极重。他们发现仙人掌小姐和晚安先生。跟他们参考的是同一份自由行的旅程表，并热切地表示可以同行一阵子。同行的时间不算长，就三四天，但是足够那个女孩子对晚安先生怦然心动了。谁让那个女孩子的偶像是富山雅治大叔版本的汤川学呢？晚安先生虽然不够那么帅，但是。戴着眼镜往那里一站，气质却是很足的。仙人掌小姐冷眼旁观，忍住了喷射毒液。他把那些难听的话都攒了下来。他一直旁观到那个女孩子站在温泉酒店的木质台阶上，对晚安先生表白。他看着那个女孩子穿着粉色的浴衣，小心翼翼地说。我知道你有女朋友，我也没有打算要破坏你们的感情。但是，我想让你知道，我非常非常的喜欢你。我觉得，不说出来的话，有点太遗憾了，也对你不公平。九五年的小姑娘，感情处理方式实在是让人很惊叹呐、啊。不过，晚安先生却并没有表示惊叹。他只是冷静的答道：“我知道了。还有别的事情吗？”仿佛刚刚只是听到了一个助手进行了一项常规的实验汇报一样。那个女孩子泫然欲泣。其实，但凡表白者。不管话说的多婉转，把自己的存在感变得多弱，大抵都是希望得到一些回应的。如果对方直接说“我也喜欢你”，那当然是最好的。如果能得到一句“我很遗憾，遇到你有些晚了”，那也可以当做是一个美丽却无缘的邂逅。但是，直接被无视。对于一个讨人喜欢的女孩子来说，她会觉得羞耻和被侮辱的。所以，女孩子抽噎了一声，跑开了。而仙人掌小姐站在柱子后面，没忍住，哈哈的大笑起来。她原本计划好要把成吨的毒液一次都倒到晚安先生身上，但是那一刻，她只觉得……很好笑。当然，晚安先生事后责备了仙人掌小姐很不合适的行为，而且并不觉得自己的行为有什么不合适。他真是个怪人。但是，仙人掌小姐和我说，他们已经做好了结婚的打算，而且近期就会去见双方的家长了、啊。仙人掌小姐说。我们都是怪人，不是吗？我刻薄，他冷漠；我喜欢指甲油的味道，他喜欢鞭炮的味道。我吃粽子要蘸糖，他吃粽子要蘸酱油。别人觉得我们是怪胎，但是我们却觉得对方还挺可爱的。我们都觉得我们应该在一起，就当为民除害，也挺不错的。仙人掌小姐的老家是南方的一个旅游城市，靠近大海，有美丽的岛屿和精致的街道。深夜的时候，还能看见星星。晚安，先生，难得陪着仙人掌小姐在阳台的躺椅上浪费了一整个晚上。甚至到了他的法定睡眠时间十一点，他还没有去睡觉。在客串过心理学家之后。他又客串了天文学家，他给仙人掌小姐分化天城的星座，包括了北斗七星的大熊座、舒展开翅膀的天鹅座，还说了一些让人昏昏欲睡的星座故事。如果不是那么困的话，仙人掌小姐一定又会说出很多破坏气氛的话来。不过，仙人掌小姐的父母相当喜欢晚安先生，毕竟他看起来就很可靠，十分值得信任。同时，他的经济条件也不错，家庭关系也不复杂。对于父母来说，通常不会要求更多了。第二天白天，仙人掌小姐就领着晚安先生逛这个城市。现在不是旅游季，也不是长假期。人不太多，他们有很多时间可以慢慢走。但是，仙人掌小姐没想到，就在街头，他会遇到那个人。好几年前，在仙人掌小姐还没有变成现在的模样之前，他曾经和这个人交往过三年。通过漫长的三年。却也是曾经让他无法割舍的三年。仙人掌小姐和这位数任之前的前男友，在英语培训班认识的。当时他是高中生，而对方是寒假来兼职的大学生。对方那么聪明，很轻易的就得到了仙人掌小姐的心。整个高三期间，他心心念念的要考到对方所在的大学。成为他最亲密的爱人，最可爱的学妹。但当高考成绩出来之后，他考得很好，好到可以去一个非常好的城市，念一个非常好的学校。他真的没有办法放弃。而这位前男友呢，为此一直在责怪他。那三年，他们大部分的时间都在异地恋。寒暑假的时候才能在一起，在一起的时候很甜蜜，可一旦分开，前男友就会像变了一个人似的，监控她、欺骗她，把所有不顺利的事情都归咎于她身上，甚至连自己劈腿和别的女生暧昧，也说是因为仙人掌小姐的错。这不是一段良好的感情，但是那时候的仙人掌小姐。深深地认为这确实是自己的错。他认为，只要将来他们毕业之后时时刻刻都在一起，一切问题都会消失的。但是问题，从来不可能凭空消失。这段感情，还是以失败告终了。仙人掌小姐，看到隔着一条街的前男友。完全没有打招呼的想法，他抓着晚安先生的手臂，转头进了一间小店。但是他没想到，从店里出来，正遇到在门口的前男友。对方是故意的，他一如既往的可恶，笑盈盈的打着招呼，夸张的说：“哇哇哇，好久不见呐！”还自我介绍说，他某种程度上算是仙人掌小姐的老师。毕竟，仙人掌小姐管他叫过挺长一段时间的老师。他自顾自的回忆了一下从前，说从前的仙人掌小姐是怎么样的小小枝，梳着齐刘海和长直发，又乖巧又温柔，和现在的样子相差还是蛮远的。现在看起来冷冰冰的，不太好相处。整个过程当中。仙人掌小姐觉得自己一直气得在发抖，但是，她竟然说不出话来。在那些其他前任男友身上，甚至晚安先生身上练习过的刻薄话语，在面对这个人的时候，他却说不出来。他不是不忍心，不是还有留恋，纯粹像是条件反射一样，在他面前，自己总是不断的忍耐。身体像是被困住了一样，任由对方一小刀一小刀的割着自己身上的肉。仙院长小姐挽着宛先生一直要走，可对方却一直跟在旁边，不停的说话。他甚至已经说到，他和仙院长小姐曾经交往过，师生恋。很禁忌吧？他以前非常非常听他的话，但是在大学里却被人教坏了，认识了别的大城市的富家子，甩掉了他这个小地方的穷小子。仙人掌小姐气得几乎想打人。然而，在他动手之前，晚安先生做了一个惊人之举。他忽然转身，捧着仙人掌小姐的脸，亲吻她。就在人来人往的街道上，一家漆成蓝色的小店前，他低头亲吻着仙人掌小姐。那个喋喋不休的人，好像被忽然按了静音键。周围其他人都消失了，世界像是一只白色的玫瑰花，用轻柔的花瓣。把他们两个包裹在唯一的时空里。当情侣在公共场合亲热的时候，其他人会觉得尴尬，自然的避开视线。晚安先生，拖着仙人掌小姐的手跑了十分钟，然后这样一本正经的解释道：“这是他们之前看过的电影台词。”仙人掌小姐说：“我以为你不喜欢那部电影呢。”晚安先生说：“我还以为你一直像现在这样聪明。你比较喜欢我现在的样子吗？我也不知道你以前是什么样子呀。日本跟你表白的那个女孩子，我像那样。”除了不能进行那么战略性的表白之外，但我想，我确实比较喜欢你现在的样子，这样更可爱。你是受虐狂吗？然后，是仙人掌小姐对晚安先生新一轮的言语攻击。他好像总是对晚安先生意见很多，但是。他牵着对方的手，却握得牢牢的，不肯放开。前一阵子，知乎上有人发起提问，大意是说：“我发现我的女朋友嘴唇上的汗毛太重了，我要怎么样暗示她呢？”回答者当中，冷嘲热讽者居多，也有少数正经的回答者。在那一瞬间，我想到的是我初中的一个同学。那是一个很美丽的女孩子，皮肤尤其白。所以，当她的汗毛比较重，就会显得尤其明显。她也一样有提问者的女朋友所存在的问题。大家开玩笑说她长胡子，但是有一个人。他的同桌，一个小个子的男生却说：“我觉得挺有趣，挺可爱的，多特别呀！”有时候，同一个人，同一个事物，就在那里。丑不拉几的企鹅，也有妈妈爱他；正直英俊的戈登。却被女友抛弃，可不可爱？其实全在于你是不是爱。因为你不爱我，我纵有百般好，你都望而生厌；因为你爱我，我这样多的毛病。你还是捧我在掌心里，说我如此的可爱。在这个情人节，祝每一位粉笔都能遇到那个说你可爱的人。今天的晚安曲，梁静茹演唱的《爱情》，之所以为爱情。每个夜晚，用我的声音，温暖着可爱的你。欢迎添加我的私人微信号 ：a 1234567890 b c d。S G， 情人节快乐！我可爱的你，我是彼岸，晚。
1: 你懂不懂，有些话并不是一定要说。你总说爱情之所以为爱情是用来挥霍，你总是满不在乎。当我看着自己的稀薄，你编织的感觉难以捉摸，你比我的梦境还困惑。看见爱情之所以为爱情，谁都在挥霍。我想的天长地久，也许只是时间的荒谬。我沉迷的感动与你不同，我的了解让我自由。